0: Witajcie w odcinku awaryjnym. Będzie głównie jasnym tłumaczeniem Mema Super Straight, bo choć powstał w wyniku dramy, to o tym dopiero po głównej treści. Chociaż przyznam, że dziwnie mi się doczyta, bo ten odcinek mam tu nie tyle wydrukowany, co wypalony na kartce. Czystą nienawiścią pana S. Dobra, nieważne. To jedna z tych kwestii, które dla nas jeszcze niedawno byłaby mega abstrakcyjna, więc rozpracujmy sobie to kawałek po kawałku. Zatem transfobia. To słowo bliższe jest znaczeniowo ksenofobii niż klaustrofobii, bo nie oznacza lęku przed osobami transpłciowymi, a niechęć do nich. I teraz są różne znaczenia tego słowa, ale weźmy takie najbardziej filozoficznie jednoznaczne. Uznawanie, że osoby transpłciowe są tej płci, jaka została im przyznana przy urodzeniu. Niezależnie od tego, że dziesiątki organizacji psychologicznych jednoznacznie wyraża się na ten temat. Czyli, że transkobiety to tak naprawdę mężczyźni, a transmężczyźni tak naprawdę kobiety. Podejście nietransfobiczne natomiast to uznanie, że wśród kobiet mamy cis kobiety i trans kobiety, a wśród mężczyzn cis mężczyzn i trans mężczyzn czyli transpłciowość, to nie jakaś trzecia i czwarta płeć. I teraz musimy jeszcze oddzielić właściwe znaczenie słowa transfobia, czyli znaczenie deskryptywne, od jego ładunku wartościującego, czyli znaczenie normatywne. Tak, transfobia w poglądach jest oceniana jako coś złego, podobnie jak poglądy rasistowskie czy faszystowskie, ale nie jest zła w jakiejś samej swojej istocie, a po prostu tak ją ocenia nasze społeczeństwo, W społeczeństwie faszystowskim, na przykład, z jego kultem męskości, transfobia byłaby czymś pozytywnym. Nikt nie chce być tym złym. Stąd ta często spotykana klauzula, że nie jestem rasistą, seksistą, homofobem, ale... Dlatego też ludzie urażają się, kiedy ktoś zwraca im uwagę na transfobiczność ich zachowań lub wypowiedzi. A właśnie... zachowań. Bo kiedy nazywamy kogoś transfobem lub rasistą, mówimy o jego zachowaniach czy przekonaniach, które przejawia. Więc w zasadzie mówiąc transfob, mówimy osoba często zachowująca się transfobicznie. W końcu, czy to transfobia, czy to rasizm, nie są jakimiś wrodzonymi, niezmiennymi cechami ludzkiej osobowości. To po prostu pewne przekonania, które można zmienić. No, przynajmniej w teorii, w praktyce dana osoba może nie chcieć ich zmienić, bo są one dla niej ważne. To jest ten wybór etyczny, o którym tak często mówimy w kwestii podziałów politycznych. I teraz, jak to jest z tą transfobią? Czy jeśli nie chcę się umawiać z osobami transpłciowymi, to jestem transfobem? Cóż, to zależy. To normalne, że nie każda osoba w naszej preferowanej płci nam się podoba, bo może być spoko, ale na przykład ma jakąś cechę, która ją dla ciebie skreśla. Powiedzmy, pali papierosy, jest za wysoka, za niska, ma niepasujące ci genitalia, albo po prostu w łóżku wam się nie układa. No to spoko, cecha jak cecha. Mimo to, że jedna z tych cech może dotyczyć osób transpłciowych. Oczywiście dużo zależy od tego, jak tej osobie to zakomunikujesz, bo jeśli odpowiesz gościowi, że sorry typie, ale ja się z kurduplami nie umawiam, to jest to trochę słabe. Podobnie może być w przypadku odmawiania komuś z powodu transpłciowości. No to po prostu kwestia elementarnej ludzkiej przyzwoitości. Ale jeśli wszystko między wami działa i jest super, a jedyne co ci przeszkadza, to kiedy dowiadujesz się po jakimś czasie, że ta osoba jest trany płciowa, no to już centralna transfobia. Ale uwaga, nadal mówimy tylko o znaczeniu deskryptywnym, a nie normatywnym. To po prostu istnieje jako zjawisko. Nie oceniamy, czy to jest dobre, czy nie. O dobru czy złu decydują konsekwencje, czyli to, co z tą wiedzą dalej zrobisz. Czy postanowisz zmienić swoje podejście, czy uznasz, że nie działa i będziesz dążyć do ostrożnego rozstania. Czy po prostu zerwiesz kontakt? A może rozgłosisz wszystkim wszem wobec, że ta osoba jest cholernym transem, który próbował zniszczyć twój wrażliwy heteroseksualizm? I teraz odłóżmy to na chwilę na półkę i przyjrzyjmy się tematowi super straight. To pojęcie pojawiło się na TikToku użytkownika Kyle Royce, w którym opowiadał, że jest zmęczony byciem określanym jako transfob tylko dlatego, że nie chce umawiać się z ludźmi transpłciowymi i dlatego postanowił nazwać się super straight, czyli super hetero. Od tej pory będziemy spolszczać super straight jako super prostak, bo jesteśmy małostkowi i nie stronimy od dobrej złośliwości. Potem dodał do tego flagę i narodziła się nowa orientacja, wobec której można być dyskryminującym, która powinna mieć miejsce wśród osób LGBTQ i tym podobne. Tyle, że nie. I możemy to udowodnić. Filozoficznie. Całym założeniem orientacji płciowych jest to, że są one niezmienne. Stąd, ale nie tylko stąd, brak skuteczności terapii konwersyjnych. A że nikogo nie krzywdzą, to więc powinny być społecznie akceptowane. I tu możesz powiedzieć, no właśnie, ja też jako super straight nie mam wyboru co do tego, kto mnie pociąga. Po prostu osoby transpłciowe mnie nie pociągają. Tylko problem polega na tym, że nie mamy wpływu na to, do kogo odczuwamy pociąg, a osoby transpłciowe to bardzo szeroka i różnorodna grupa. Część z nich jest nie do odróżnienia od osób cis płciowych. I teraz przez analogię z tym, co było wyżej, może się okazać, że ta osoba pali, albo zbiera fankopopy, albo jest osobą transpłciową i to ją przekreśli. Ale to są informacje, które zdobywasz zazwyczaj po tym, jak ta osoba ci się spodoba. Czyli najpierw działa orientacja seksualna i odczuwasz pociąg do tej osoby, a potem wchodzą przekonania, choćby transfobiczne. I te przekonania, w odróżnieniu od orientacji, to nie jest jakaś niezmienna część Ciebie. W końcu nie masz zdolności wywąchiwania chromosomów, czy któregokolwiek z biologicznych czynników, którego chcesz w tej klasyfikacji użyć. Cały czas mówimy o pociągu, a nie o decyzjach. Pamiętacie ten przykład z odmawianiem osoby niskiej? Bycie superprostakiem jest jak poznanie niskiej osoby i powiedzenie od razu na cały głos Ej, no, może jesteś spoko, ale moja orientacja uniemożliwia mi umawianie się z takimi kurduplami, bo, brrr, patrzcie na mnie, ja tak bardzo nie znoszę niskich, że muszę to ciągle rozgłaszać. To nie jest orientacja ani tożsamość, a po prostu zachowanie się jak dupek, nieważne jakiej grupy osób dotyczy. Więc oddawaj tą flagę superprostaka i idź do kąta. Tak, możesz do prostego. Można też złośliwie powiedzieć, że... Jeśli bycie superprostakiem to orientacja, to w porządku jest, że osoba transpłciowa nie powie superprostakowi o swojej tranzycji. Przecież superprostak nigdy nie poczułby pociągu do osoby transpłciowej. Prawda? I jeśli ten przykład brzmi na wydumany, to dlatego, że taki jest. Widzicie, nie powinniśmy tracić z oczu faktu, że rozmawiamy o prawdziwych osobach w prawdziwym świecie. A niestety osoby transpłciowe po wyjawieniu swojej transpłciowości Nieraz spotykają się z przemocą ze strony niedoszłego partnera Wściekłego za to, że został oszukany Co nieraz prowadzi nawet do zabójstwa Co mem super straight trochę normalizuje Czyli ten mem rozpada się przy każdej próbie jakiegokolwiek bliższego spojrzenia Jak to zazwyczaj bywa w tego typu brutalnych orańskach które opierają się tylko na banalnych, emocjonalnych skojarzeniach. A do tego jest szkodliwy. Hmm. Ciekawe, skąd się wziął. Otóż dalsza ewolucja mema odbyła się... Uwaga, nadchodzi najmniejsze zdziwienie świata. Na forczanie, gdzie temat Superstraight został podchwycony z racji potencjału trolującego, wrogiego dla osób LGBTQ i wreszcie... tego, że skrót od Superstraight to SS. Czyli wiecie, nawiązanie do Trzeciej Rzeszy, bo to zawsze jest super śmieszne. He, he, he. A że na forczanie jest spora autentycznych neonazistów? No cóż, screeny w opisie. Wow. Słaby neonazistowski bait atakujący osoby LGBTQ. Co w nim jest nieśmiesznego? He, he, he. I teraz czas na dramową część wideo. Szymon z Wojny Idei stwierdził, że zamieszczenie wideo opisujące superprostaków, włącznie z nawiązaniami neonazistowskimi, będzie super kawałem na prima Prylis. Tak, też nie wiemy czemu, może ostatnio za dużo wspominał o problemach kobiet i zaczął mu się kruszyć jego betonowy komentariat. Takie podejście, wiecie, że rozpropaguje to i znormalizuje, ale przecież nic nie ma do osób LGBTQ Od taki dobry żart, z którego bez wątpienia te osoby będą śmiać się wraz z nim. Zwłaszcza jak usłyszą tę subtelną ironię że. Jeśli natomiast w odpowiedzi na to wszystko ktoś chciałby powiedzieć, że dorabianie sobie do swojej seksualności flagi, zmyślonych słów oraz domaganie się na tej podstawie specjalnego traktowania wygląda przede wszystkim jak żenująca próba zdobycia uwagi za wszelką cenę, to kto wie, może tak właśnie jest. I że zostało to wrzucone tuż po dniu widoczności osób transpłciowych. Więc nie wiem, żart ma polegać na tym, że Szymon wobec osób LGBTQ zachowuje się jak Szymon wobec osób LGBTQ, ale w pryma Prylis? Ha ha, ha, ha. A że osoby transpłciowe spotykają się z realną przemocą? Cóż, cytując motto jego kanału, rozmawiamy, żeby idee mogły umierać zamiast ludzi. A przyznacie chyba, że taki rozkoszny dowcip jest wart kilku ofiar, nie? No, my też nie czujemy się przekonani. Dlatego jeśli są tu jeszcze jacyś fani wojny idei, którzy odczuwają potrzebę obrony tego żartu, bo wiecie, żarty są najlepsze, kiedy się je tłumaczy, to uzasadnijcie mi proszę, czemu ten żart jest śmieszny w kraju, gdzie osoby LGBTQ są regularnie dehumanizowane zarówno przez rząd, jak i przez największą organizację religijną. Dodatkowo możecie wyjaśnić, w jaki sposób to pokazuje ten mityczny szacunek Szymona do tej drugiej strony. Chyba, że to nie jest żart, tylko po prostu propaganda wymierzona w osobę LGBTQ, a wrzucona na prymapryliz, bo... Ej, jak się nie śmiejesz z neonazistowskich żartów normalizujących przemoc wobec siebie i bliskich, to jesteś nieśmiesznym lwakiem. Na koniec chcemy jeszcze przytoczyć wypowiedź króla komedii poprawnej politycznie, Georgia Carlina. Komedia tradycyjnie czepiała się ludzi u władzy. Ludzi nadużywających władzy, kobiety, geje i imigranci są, w moim rozumieniu, tymi słabszymi. Ale to było 30 lat temu, wiecie, kiedy niby ludzie jeszcze nie byli tymi płatkami śniegu jak teraz. A na koniec, drogie osoby, wiecie jak być super w swojej orientacji? Wystarczy ją superakceptować i czuć się na tyle fajnie ze sobą, żeby nie trzeba było atakować innych, tym bardziej słabszych. Czego wszystkim życzymy, bo będzie się nam żyło po prostu fajniej. Z kimkolwiek chcemy. No, to tyle. Dziękuję za wysłuchanie. Dziękujemy też użytkowniczce Mej za pomoc w tym wideo. Jak w czymś Tobie pomogło, polub je, podeślij dalej, zostaw komentarz. Trzymajcie się i do następnego razu. Pa!